0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Olha, a gente vai falar sobre um tema muito sério que eu vou tentar levar na, na, na brincadeira também para deixar mais tranquilo. Mas eu sei que tem muita gente tem dúvidas sobre divórcio e depois aí da pandemia houve um aumento de divórcios no mundo todo e aqui no Brasil não foi diferente. A gente vai estar tá passando para você algumas informações e para falar sobre esse assunto eu tô recebendo aqui no estúdio o doutor Felipe Martins que é advogado especialista em direito civil e processo civil. Doutor Felipe, muito boa tarde, seja muito
1: bem-vindo. Muito boa tarde, Tony, muito obrigado. É uma honra estar aqui novamente para a gente falar sobre esse assunto tão delicado, mas também que gera um certo entretenimento, né? Uhum. Assim, e todo mundo quer saber um pouco mais sobre é, como é que está o procedimento de divórcio e de fato realmente aumentou depois da pandemia.
0: Aliás, muitas coisas, a gente inclusive falou de divórcio da outra vez, e a gente citou o caso da Shakira. Que era aquele divórcio bem conturbado Sim. dela. Ela que fez até um uma
1: música, né?
0: Isso, fez a música que ela encheu os bolsos de dinheiro, é. e, no final das contas, não precisava mais de nada, só da música. É isso. Mas a, foi um processo complicado ali, né? Sim. Porque teve traição, ela parece que já não estava bem com a, com a sogra, e aquilo gerou um, 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 uma briga familiar. Trazendo isso para a nossa realidade Quais foram os principais motivos Desse aumento por causa da pandemia O pessoal descobriu que tinha esposa
1: E marido em casa, porque tem gente que quase não se via Tony, veja, na verdade os dados são dos registros públicos que foi divulgado pelo IBGE. É, a causa em si, ela não é muito computada é, cientificamente porque isso fica mais restrito aos escritórios, uhum. né? E também a defensoria pública, porque é, ou depois de 2010, da emenda constitucional de 2010, é, não tem mais a necessidade é, de da gente colocar o motivo do divórcio. A gente não precisa falar por que que aconteceu esse divórcio mais. É, é, mas, assim, existem estudos que dizem que é, um dos primeiros motivos, né? Um dos maiores motivos é essa questão da, da incompatibilidade sexual, né? O desgaste né, do matrimônio... Palavras, o
0: pessoal de casa entender incompatibilidade é, é... sexual seria o seguinte... Aquela velha desculpa de dor de cabeça na é. pandemia não pôde ser utilizada.
1: Isso também. É, tipo, Além disso... Amor,
0: eu tô cansado porque eu trabalhei o dia todo. A mulher tava em casa
1: e eu também. Então agora a gente vai descansar de Todo forma. mundo trabalhando em casa, é. vendo mais a situação, né? Conhecendo melhor o parceiro uhum. é, ou a parceira. Mas assim, também tem a questão financeira que acaba, acaba atrapalhando muito. E na pandemia também houve um, um, um índice de desemprego muito maior, uhum. né? Então assim, uma coisa leva a outra e acabou tendo um aumento realmente de casos. Segundo o IBGE, aumentou 16,8% é, os casos de divórcio no Brasil. E a gente está falando aqui sobre divórcio, mas é importante também a gente falar sobre a dissolução da união estável. Porque é, muita gente não sabe que a união estável, para ela ser confirmada, ela não precisa ter um registro num cartório. Uhum. A união estável é uma situação de fato. Então, quando você tem uma intenção de constituir família, quando você vive com a pessoa como se casado fosse, você já preenche o requisito da união estável. Então, é, na pandemia também teve muitos, tiveram muitas situações onde os casais vinham é, para falar sobre a partilha de bens, porque na união estável, né, quando não não resolve fazer um cartório, nem um acordo pré-nupcial com relação a essa, essa união estável, o regime de bens é da parcial de bens. Ou seja, tudo que foi constituído durante essa união, que até então ninguém sabia que era uma união estável, acaba sendo, tendo que ser dividido pelo casal. Então, Eu sei que ninguém casa querendo separar.
0: Né? A, a ideia, inclusive, seria até irreal gastar tanto e querer separar. A gente casa tentando fazer dar certo. Mas esses contratos pré-nupciais são bons ah, no, no sentido de que, no momento do
1: divórcio, muitas dores de cabeça seriam evitadas? A cultura na, da gente aqui no Brasil é de não haver tanto esse pacto antinupcial. É, poucas pessoas fazem. Normalmente, é, as pessoas que têm um patrimônio maior resolvem fazer, né? Antes de casar, resolvem fazer separação total de bens, ou resolve até como é que vai ser a pensão em caso de divórcio. Então, assim, esse é o tipo de situação que, que é, envolve um público muito restrito. Nos outros países isso é muito mais comum de ser feito. Então aqui no Brasil o regime de bens mais comum é o de, do, da comunhão parcial de bens, que é onde tudo aquilo que foi constituído durante o casamento ou durante a união estável uhum. é, é partilhado pelos dois.
0: Quando a gente está falando agora de um tema né, que voltou, a gente está voltando para as cavernas, e aí a gente está falando sobre a união homoafetiva. Sim. Nesse caso dessa votação, o que a, as pessoas parece que vai ter que ser desenhado, <risos> uh, o que se está pedindo ali é o direito do reconhecimento no sentido do que é criado com os parceiros. Sim. E não casar a igreja de nada que aquilo tudo que a gente já sabe que é balela. Sim, sim, sim. Mas nessa parte de legalidade, digamos que acredito que o Brasil não esteja tão envolvido in assim, mas digamos que além da votação seja sancionado a ah, esse essa retirada de direito, como ficará o caso dessas pessoas ah, que têm uma relação estável afetiva?
1: Olha, é, nesse caso se trata de direito adquirido, né? É, geraria um problema por isso que eu enxergo como inconstitucional essa tentativa. É, o STF quando ele decidiu, né? Pra, pela, pela, pelo reconhecimento do casamento e da união estável é, ou afetiva, né? Que, que, é pega o público inteiro da comunidade LGBTQIAP+, é, o, o STF ele decidiu justamente porque o, o legislativo foi muito omisso com relação a isso. Sempre colocava em, em votação e era omisso com relação a isso. então é, Quem casou, quem já teve a união estável reconhecida, quem já tem um casamento reconhecido, é, não tem uma preocupação tão grande com relação a isso, porque na verdade se trata de direito adquirido. Não vai se desfazer esses casamentos por uma assim, uma manobra política uma cortina é, de fumaça e isso, uma cortina de fumaça, porque na verdade tem mais um cunho religioso do que não, é, nem, nem, democrático eu, é, eu nem sim. uso religioso,
0: porque tem muitos religiosos aí sim. que não entram nessa vertente não, do radicalismo certeza, né? eu, eu uso sempre cortina de fumaça, porque as pessoas eu já expliquei algumas vezes aqui, existem umas teorias de comunicação a gente, na assessoria sabe que quando tem um assunto mais importante e que pode manchar a situação de alguns políticos eles jogam sim. um assunto onde a sociedade vai se engajar mais no bate-boca e vai esquecer o que está acontecendo. Temos aí o 8 o, o de janeiro, por exemplo. Sim. Seria um dos motivos. Tem vários outros. Então, por isso que Sim. eu digo o pessoal ser um pouco mais crítico nesse sentido. E não é casar a igreja, um matrimônio no sentido religioso. Porque a igreja não é obrigada a fazer nada assim. Como Exato. uma pessoa que quer casar, não é obrigada a ouvir o pastor se concorda ou
1: não. Ninguém é fiscal Exato. de
0: fiofó e ninguém.
1: É. Né? Eu acredito que, na verdade, se trata apenas de uma cortina de fumaça mesmo. Você está correto com relação a isso, Tony. Porque é, é um assunto que pode Polarizou bastante as redes, né? o pessoal discute em casa é, e, e acaba realmente esquecendo outros assuntos que são tão relevantes para o país. Né? A constituição da família por pessoas do mesmo sexo com certeza não é uma preocupação para um país como o Brasil, na minha é, opinião. Falando
0: sobre união estável, porque a gente ficou muito uh, massificado com a questão da relação homoafetiva, mas a união estável existe também para os heterossexuais. Então, a, sim, as pessoas vezes, podem fazer um homem e uma mulher, pode decidir não querer casar, na igreja e fazer uma união estável. Como é que funciona esse processo e como é que funciona a dissolução desse processo?
1: A união estável ela é uma situação de fato. Ela existe independentemente de reconhecimento do judiciário ou do cartório, uhum. por exemplo, que o cartório é um braço do judiciário. Ela é uma situação de fato. Se você vive como se casado fosse, você já está em união estável. Né? E aí, quando você vai fazer essa dissolução da união estável e você não fez um reconhecimento judicial anteriormente, por exemplo, você já entra com uma ação pedindo o reconhecimento dessa união estável e a dissolução dessa união estável. E aí, o, a, a, o regime de bens que se aplica, quando não se foi pactuado antes, é o da comunhão parcial de bens. Aí vai se ver... Quais, são, quais foram os bens que foram constituídos durante essa união estável e vai ser feita a partilha desses bens também vai ver com relação aos filhos se, foi, se foram é, é, constituídos filhos se os filhos já são maiores, se são menores de idade. É, hoje, aqui no, no Brasil, a gente tem uma facilidade muito grande de, de fazer a dissolução da união estável ou do divórcio é, nos cartórios. Né? A gente tem uma facilidade maior, é mais rápido, é mais célebre. A gente não precisa acionar o judiciário em algumas situações. Por exemplo, se o casal não tem discussão com relação a partir de bens é, se o casal está de acordo com essa situação eles podem fazer em cartório desde que eles não tenham filhos menores. Porque é, isso vai precisar da intervenção do Ministério Público para poder investigar se está indo tudo certo, para resolver a questão da guarda, da visitação, da pensão alimentícia. É, e no divórcio se vê tudo, né? Se vê, é, além do divórcio ou da dissolução da união estável, ver se tem filho menor, vai ver realmente essa questão. A guarda, visitação, alimentos, mudança do nome, né? Às vezes a mulher ou o homem mudam o nome, é, colocam o sobrenome do, do companheiro ou companheira. Isso também da esposa, é
0: possível na cônjuge. união estável.
1: É possível na união hum. estável também então é, também se faz essa alteração do nome e, a, além de outras questões né assim, há uma possibilidade hoje do diálogo sabe assim é. É, normalmente vai judicializar uma ação dessas quando o diálogo do casal já está bem prejudicado. Né? eles não conseguem conversar eles têm aquela discussão tem aquele problema aquela incompatibilidade de gênios em casa né? eles não conversam mais aí envolve família tudo que envolve direito de família tem muita emoção envolvida né? tem muito tem muita emoção incutida ali às vezes o problema não é a partilha daquele bem às vezes o problema é porque a pessoa está com raiva porque tá querendo o outro está querendo se separar muitas vezes o problema é muito mais é, pessoal do casal do que necessariamente do judiciário com relação à partilha de bens porque partilha de bens é 2 mais 2 é 4. Uhum. Né? É, você f... fica
0: com o violão e eu com o meu cachorro. Isso, né? é é aquela simples, música. né é.
1: Então é uma situação assim mais simples, mas ainda assim há muita discussão no judiciário. Então quando um, um, o casal não dialoga, o casal tem esse problema, tem esse conflito, tem que ser resolvido pelo judiciário. Então o juiz é que fica com essa tarefa de ter que resolver a vida da a vida das pessoas porque elas Na verdade não conseguem às vezes dialogar Doutor Felipe, eu queria saber de
0: Se na maioria dos casos Uma conversa resolveria a questão do ah, divórcio resolve. Eu vi esses, é, essa semana Viralizou um vídeo uh, Onde a mulher ela foi assinar o divórcio Você chegou a ver esse vídeo, é bem emocionante Ela é, foi assinar o divórcio Ela estava na frente do cartório E quando ela chega para assinar Você percebe que o, o, o cara ainda gosta muito dela Só que ao invés de fazer o divórcio, ela leva para ele um, um exame de que ela tava grávida. Eita! E aí ela disse, e agora? E, e, e ele disse para ela assim, eu sempre quis ficar com você. Né? Então, quer dizer, de um pedido de divórcio, passou a ser uma reconciliação. Nesse caso, às vezes é falta de conversa
1: o que, que pode resolver ou não. Sim, na, na verdade, na maioria das vezes e dos casos, é, excepcionalmente, a, a situação vai para o judiciário por, é, assim, por causa do diálogo. É, normalmente é porque eles realmente não conversam, né? não tem um, um, um diálogo com relação ao relacionamento, ao que construíram juntos. Né? Há muita mágoa, há muito ressentimento. Essa história que você falou é o puro suco do direito de família. Né? É, é o mais comum, então. É, não, não é que seja mais comum. É Porque ah. cada caso é um caso, é, tem muitas particularidades. Mas essa situação de chegar na hora na hora de assinar o divórcio, na hora de assinar a, a dissolução da união estável, chegar um exame, estou grávida, quero voltar. Essa é uma coisa que acontece muito direito de família. Hum. É, normalmente, é, a gente tem um cuidado, por exemplo, lá no escritório, é, de perguntar realmente se a pessoa quer se divorciar mesmo. Né? E a gente às vezes pede para voltar na próxima semana, porque às vezes quando encara a realidade né, de, da, das perguntas todas que a gente precisa fazer, a pessoa às vezes repensa né? e, e acaba não retornando para o escritório. Tem uns que falam e nunca mais falaram porque voltaram o casamento, ou até porque procuraram outros advogados, porque... Às vezes as pessoas querem aquele advogado que já faça logo na hora, mas a gente tem que ter esse certo cuidado, porque envolve emoção e a gente sabe que às vezes a gente não racionaliza tão bem né, na hora de uma decisão dessa. É, assim, agora existem situações também outras, né, por exemplo, com violência doméstica familiar, né, que aí precisa também de outras intervenções, claro. Mas, geralmente, a conversa resolve. Inclusive, o acordo, é, as partes resolvendo fazer um acordo, isso é mais barato para as partes, não apenas nos honorários advocatícios ou é, na, no processo em si, mas também com as custas né, dentro do processo. Enfim, é bem mais bem mais barato, bem mais em conta, bem menos desgastante é, e não você não precisa travar aquela guerra né, de emocional pesada que é, aquela audiência, assim, sabe, de discutir, isso fui eu que fiz, você que fez aquilo, e aí começa aquela discussão toda. Principalmente quando um dos cônjuges ou companheiros já estão com outra pessoa, né?
0: Quem mais pede divórcio? A mulher? É mais a parte da mulher ou mais a parte do homem?
1: Olha, esse dado eu não tenho. Posso do falar seu, é, dos... do seu, Do seu escritório, oh, do, do escritório chega mais mulheres. Mais mulheres? É.
0: Em sua grande maioria tá por essa incompatibilidade, falta de, de, de conversa ou, ou violência? A gente sabe que o, o, o índice de violência Sim. é muito grande. Quando a gente fala violência não só doméstica, existem várias... A gente falou, inclusive, no ano passado, eu tive um programa inteiro sobre violência. Sim. Então, desde patrimonial a psicológica, né, hoje em dia as mulheres sabem que têm esse direito e elas não toleram mais, né? que está mais do que certa, uh, certas situações. Claro.
1: Então, qual é o
0: mais comum que procuram, obviamente, o, o, o seu escritório?
1: Incompatibilidade em casa, né? Muitas vezes é isso mesmo, não aguenta mais aquele jeito, a pessoa, né? pensa que pode mudar, não muda. Questões que são inconciliáveis, né? Eu, eu costumo dizer isso. Tem coisas, né, no, no, numa união. É, e namoro também, né? É, inclusive, lembra da gente falar sobre uma coisa interessante, que é contrato de namoro.
0: Contrato eu, de eu, namoro.
1: Né? É, então, assim, às vezes... É, é, essa questão é a incompatibilidade mesmo de gênio em casa. Essa também essa incompatibilidade sexual desse desgaste, né, Da do, do casal traição, né, porque não, né, a traição ela sempre também tá assim, envolve bastante as causas de divórcio. É verdade, come traia trai, é. <risos> Rapaz, eu, não, eu sou muito suspeito para falar, eu não sei, eu tenho meus clientes, né eu não, eu não tô sabendo de nada. Mas assim, Tony, no geral é isso, essa incompatibilidade de gênio e também a questão financeira mexe bastante com os casais.
0: ó oh, Eu tô aqui tendo a honra de estar tá sendo ouvido, sabe por quem? Prazeres hum. Barbosa. Ei,
1: que coisa a boa! A nossa atriz aqui,
0: pernambucana, quero mandar um, um beijo grande, o assunto hoje é divórcio, Sim. tem nada a ver com ela, porque ela e é de Francisco, tem um casamento <risos> que eu super miro e queria ter, porque são dois, duas pessoas que se completo em todos os sentidos Eles estão em Tamandaré, ela tá de férias Juntamente com o Francisco, então um cheiro no coração de vocês Um abraço para eles Cheiro aí pra Zé de Paula de Sairé também Ligados aqui no Cultura Entrevista Vamos lá para uma outra informação Que muita gente quer saber hum. Como é que é resolvido a questão de guarda Quando se fala em divórcio O que é que acontece? Ah, inclusive quando eu disse Que ia falar sobre divórcio, uma amiga pediu Para eu saber de você é, Muita gente diz que às vezes tem medo de pedir divórcio, a relação já não está legal, o casamento já acabou, permanece e mora na mesma casa por causa dessa dinâmica dos filhos. O medo de ter que deixar com o marido e às vezes a pessoa diz que ele bebe e não se sente confiante. Como é que funciona
1: essa questão da guarda dos filhos? A questão financeira envolve bastante nessa situação da guarda dos filhos, é, Tony. Na realidade, é, a defensoria pública que atende mais assim, um, um número maior de pessoas né, da, da população mais carente às vezes, é, os dois precisam morar naquela casa porque senão o outro não tem onde morar, né, e aí é que entra, assim piora o conflito, né, em casa, mas a guarda não tem, não há uma preferência hoje em dia de a guarda fi, do, dos filhos ficar com a mãe ou a guarda dos filhos ficarem com o pai, né o que se verifica na verdade é o princípio do melhor interesse do menor então, é, na hora que, que vai ser avaliada essa questão dessa guarda, o juiz ele vai analisar o processo, né? depois que ele vê todas as provas, que faz a audiência, né? que tem as testemunhas, é, o juiz ele vai olhar aquela situação e ele vai ver o que é o melhor para as crianças. Ele não decide porque a mãe a acha, mãe... Ou o pai Isso, acha. Isso, o pai acha. Isso é uma questão que realmente envolve muito o interesse do menor, que, que inclusive é uma visão que todos que trabalham, que militam nessa área de direito de família precisam ter. Né? É a proteção do Estado realmente da criança e o adolescente nesse tipo de situação. Inclusive o Ministério Público atua né, justamente para verificar esse tipo de situação. Né? É possível me divorciar e voltar atrás? Sim. É, na verdade, se você se A justiça se divorcia, é que não deve
0: gostar de Existem, muito, existem
1: né? duas coisas. Existem as, existe a separação de fato, a separação judicial e o divórcio. Né? E a dissolução da união estável. A gente não, não pode esquecer da união estável porque ela é realmente muito grande. Em
0: outras palavras, a separação... Da, vou, vou usar o exemplo da minha mãe. Minha mãe separou primeiro de corpo, depois meu pai saiu de casa, depois se separaram de boca e só oficializaram o divórcio 10 anos depois.
1: Sim. Então, Isso aí, no caso, a separação é um, um, uma separação de fato, né? Quando eles se separaram de verdade. Certo. De a fato. partir dessa separação de fato passa a, a encerrar o, a, a questão patrimonial. Tá. Então, separou de fato o patrimônio que foi construído por um ou por outro pertence a cada um. Tá? Isso, independentemente de ter de assinado ainda o divórcio. Isso, independentemente de ter saber. assinado ainda o divórcio. Agora é importante comprovar essa data do fato, né? para que depois também não tenha tantos problemas. Normalmente
0: é mais difícil se a pessoa ainda mora na mesma casa, mas a partir do momento que ele já, eles seguem para lugares diferentes, já fica mais mais fácil,
1: né? Sim, sim, sim. De ah, Esse é o tipo de, de, de situação que exige prova testemunhal, né? Hum. Pessoas próximas, vizinhos que sabem dessa situação. Aí onde entra. O, o vizinho pessoal... também toma
0: conta da vida ali. Ah, é? Não, toma. Não, <risos> Só estão fazendo pergunta difícil.
1: <risos> não, mas veja, é, a separação de fato, ela acontece na maioria das vezes antes do divórcio em si, né? Ninguém se divorcia hum. já assim, é raro, né? Deve ter, claro. Mas se divorcia já estando na casa. Mas tem a separação de, de fato. Até 2010, precisava se separar judicialmente para depois de dois anos poder fazer o divórcio. Então, é, depois de 2010, da Emenda Constitucional de 66, é, o divórcio ele pode ser feito é, a pedido de qualquer uma das partes, sem precisar do consentimento da outra, uhum. que é um direito protestativo. Eu não quero mais estar com essa pessoa, eu quero me divorciar dessa pessoa, então você tem essa concessão. Isso é o mesmo que o, o divórcio litigioso? No divórcio litigioso, você pode pedir que o divórcio seja feito, inclusive, liminarmente. E depois que se resolve, partilha, guarda Alimentos Entendi. e todas as questões Do, do, do divórcio Mas assim, é, na hora que você entra com o divórcio A pessoa diz, olha, eu já quero me divorciar De agora, a gente já pode pedir liminarmente Para que o juiz é, faça esse divórcio Às vezes o juiz já faz esse divórcio Ou o juiz pede para Ouvir a outra parte também Com relação às outras questões Mas é um direito protestativo Então não, hoje no Brasil não precisa mais Se separar de fato, nem separar judicialmente Para ter o divórcio, o divórcio já é um direito adquirido nesse sentido. Você pode solicitar independentemente da separação judicial.
0: A quantas anda a questão do valor? É mais caro casar ou mais caro divorciar? Porque eu estou fazendo
1: essa <risos> pergunta. Porque,
0: primeiro para a gente, antes de casar, pensar duas vezes e porque eu sei que em Portugal, por exemplo casar é barato. Se divorciar é bem mais caro, digamos 400 euros você casa. Para
1: você se separar é 2 mil reais o
0: processo Aqui no Brasil segue essa mesma
1: linha? É gratuito o casamento no Brasil. É gratuito o casamento no Brasil. Você não, você não precisa pagar para casar. É, da mesma forma, dependendo da situação, obviamente, e das condições financeiras do casal, é, também é gratuito se divorciar Mas normalmente quando tem patrimônio, a gente precisa colocar o valor da causa no processo judicial No cartório também acaba aumentando, mesmo que seja consensual Quando vai fazer a partilha de bens, tem uma porcentagem em cima do valor desses bens Então é mais caro se divorciar é, Respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, é mais caro se divorciar do que se casar, sem dúvida a
0: gente falou já sobre a questão do, A união estável Casamento, um pouco sobre litigioso Agora eu queria saber esse contrato de namoro Fiquei curioso
1: agora né, pra... Rapaz, o contrato de namoro ele foi instituído é, Justamente para que não se confunda A união estável com o namoro é, o que é que acontece? Muitos, muitos casais que estão namorando é, acaba tendo uma convivência maior, dormem na casa um do outro né? e tem aquela situação toda. É, para proteger o patrimônio, né? a, a, o que as pessoas andam fazendo, assim hoje tem procurado bastante, né? as pessoas andam fazendo, não, andam procurando isso. É, esse contrato de namoro para não ser confundido com a união estável. Porque, por exemplo, é, digamos que as pessoas namoram e moram na mesma casa, são namorados mais moram na mesma casa. Coabitação não é um requisito para união estável. Hum. O requisito para união estável é a intenção de constituir família. É até complicado esse requisito, porque né como é que você consegue comprovar que na verdade só havia uma intenção de constituir família ali? Então para evitar confusão patrimonial, né, é, normalmente o pessoal opta pela pelo contrato de namoro. É chato. Né? Às vezes.
0: É, se que você quer namorar Queria... comigo, ok, assina aqui, Assino por favor. Assina um o contrato.
1: <risos> é chato, mas em algumas situações, realmente, para não confundir patrimônio e também para deixar bem definido o que seria, é, quando será o casamento, quando será essa união estável, muitos estão fazendo o contrato de namoro para não ter uma confusão com relação à união estável.
0: Doutor Felipe, obviamente a gente está falando aqui sobre um assunto muito sério, mas a gente vai falar também de que tudo que se tem direito... Tem o, 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 o bônus e o ônus. Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, a partir do momento que a pessoa,
1: ela, numa união estável, ela tem direito ao patrimônio, ela também herda dívidas. Sem dúvida, sem dúvida. Foi excelente você falar sobre isso, porque é, muitas vezes o pessoal vem querendo apenas dividir o patrimônio e é a primeira coisa que a vê gente um faz... Vê um carrão ali, dizer, vou é... ficar, o,
0: o boy morre quando vê o carro é todo financiado. <risos> Dançou.
1: É, veja, nesse caso é, a gente já faz logo uma pesquisa, né, já, nos sites pra gente ver se deve ao Estado, né, já faz já tirou uma certeza negativa da União, do Estado do município que residem é, faz uma busca também para saber se tem algum registro no SPC, Serasa, né e também nos cartórios para ver se tem algum tipo de protesto, porque as dívidas elas te, devem ser compartilhadas pelo casal Não, é, agora claro depende também do acordo, por exemplo o carro vai ficar, vai ficar com ele e a casa vai ficar com ela se faz uma, uma, uma média de, de valores para ver se realmente compensa cada um tem que dividir essa dívida ou cada um arca com a sua, Entendi. então assim vai de caso para ca caso, mas normalmente sim, as dívidas devem ser divididas, o ônus e o bônus
0: Digamos que eu passei aí dois anos pensando na minha relação, estava falida veio pandemia uh, fez terapia de casal, descobriu que realmente o caminho é o divórcio, não quero mais estar uh, tá com aquela pessoa como é que funciona o processo para se divorciar e aonde
1: se dá a entrada? O processo de divórcio, quando você decide fazer, no caso aí, tá falando de um casamento. De
0: um casamento e amigável. Digamos que, sei lá, eu sou casado com Wanda e a gente aqui só vai dividir duas xícaras de café, que é só o que a gente tem. Então, <risos> acabou-se, não vai ter problema nenhum entre eu e ela. Então, é amigável, ó, Wanda. Cada um segue seu rumo. Como é
1: que vai funcionar esse processo e onde eu vou para dizer que eu quero me divorciar? Veja, primeiramente você procura um advogado, um escritório de advocacia ou a defensoria pública, caso você não tenha condições de, de contratar um advogado particular. E você, quando chega no escritório, o advogado vai passar todas as instruções e explicar qual é o procedimento. O procedimento do divórcio é juntar toda a documentação, fazer a reunião de todos os bens. É, se o casal tem, tem um diálogo que, onde eles conseguem conversar e decidir consensualmente sobre esse divórcio, né, que é o divórcio... Consensual, que é mais, mais chamado aqui no Brasil, doutrinariamente, divórcio de, de consensual, o casal ele pode resolver e o advogado faz um acordo. O advogado uhum. vai lá, faz um acordo, ou a própria defensoria pública também, obviamente, faz um acordo e esse acordo é levado ou ao cartório, para que esse cartório registre esse divórcio, ou vai ser levado ao judiciário, dependendo da situação. Mas como eu disse, só pode ser feito é, é, divórcio extrajudicial, que é o divórcio no cartório, ou a dissolução da união estável no cartório, se for consensual e não tiver filhos menores. Se tiver filho menor de idade ou adolescente, criança, ou se não houver consenso no é, entre o casal, precisa ser feito uma ação judicial para poder. É, até quando o casal dialoga e concorda e tem filho menor, o acordo vai com tudo lá escrito. O divórcio, como é que vai ser a partilha de bens, como é que vai ser a guarda dos filhos. Normalmente, geralmente é indicado, inclusive, a guarda compartilhada. É. A questão da visitação Dos alimentos, da alteração de nome A gente já faz tudo nesse e, acordo a isso, ela é isso, E pede para homologar No Hã? caso
0: da, da guarda compartilhada, a criança ela é ouvida?
1: Depende da situação Quando há uma disputa da guarda A criança é ouvida Tem uma escuta especializada com a equipe multidisciplinar Que o próprio Tribunal de Justiça tem E é feita essa escuta especializada Dessa criança e desse adolescente é, A guarda compartilhada, na verdade Ela não diz respeito à residência onde essa criança vai ah, viver. Ah tá. é Porque aí me,
0: é, é meio estranho você estar tá uma semana num lugar, outra semana em outro.
1: É, na verdade, isso não é nem interessante porque é importante que a criança e adolescente elas criem um, uma sensação de pertencimento. Qual isso. é a minha casa? Onde eu isso. pertenço? E a minha né? casa é essa, aquela e... é a casa do meu isso, exatamente. pai Exatamente. Então A guarda compartilhada tem mais a ver com a decisão sobre a vida dessa criança e desse adolescente. Hum. Né? Se vai estudar naquela escola, se vai fazer a natação, se vai fazer, sei lá, algum tipo de esporte, então o casal vai com, né, nessa, nessa questão da guarda compartilhada e decide sobre a vida da criança, inclusive aonde vai morar também hum. né, se for mudar de cidade e tudo mais é importante que tenha um consentimento do, do, do genitor, da genitora para que seja feito isso, na né, guarda compartilhada a guarda unilateral que é aquela onde tem, a pessoa que traz para si, né, o filho ela tem alguns requisitos específicos que envolvem questões mais técnicas do direito. É, ou a renúncia de um dos genitores, ou às vezes também quando tem alguma questão relacionada à violência doméstica familiar, né? É, Oconismo, uma é, série de coisas sim. que coloca em risco o menor. Isso. É, isso é o, o mais comum. Uhum. Não é o um martelo Ele batido. Regra, Às vezes o casal decide realmente que é melhor que seja a guarda unilateral porque o pai também não quer ter tanta aquela responsabilidade de, com relação à vida dessa criança ou desse adolescente. E acaba que o casal decide dessa forma. Mas geralmente é assim. Não
0: vale rir, viu, Wanda? Mas a gente está falando agora da guarda compartilhada de menores. Sim. Hoje em dia, eu vejo inclusive que tem gente fazendo uh, chantagem emocional com pets. pets. Como é que funciona essa guarda? Ah, do, 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 do pet, por exemplo. Eu dou meu violão, agora vai
1: pegar meu cachorro. <risos> pra ver quem vira cão. Olha, o STJ tem se posicionado. Que isso é uma discussão do casal. Porque, vamos lá. É, o pet é até meio feio o termo do Código uhum. Civil. Mas é uma coisa.
0: É, né? Ele não é um ser. Isso.
1: ele é, uma, ele é uma Por isso que coisa. é tão
0: difícil, inclusive, às vezes punir alguém que maltrata um animal. Porque ele não... Ah, para o Código Penal ele tem uma, uma configuração de é um, um não um isso objeto. aí já
1: envolve uma questão também relacionada à crime ambiental sim, né sim e, é não
0: por isso que ainda existe a pena isso, se exato. fosse só pela questão do, de como se vê ele é um ele é um objeto ele mas é um
1: existem casos existem precedentes né em que o juiz foi lá e decidiu né quem ficaria como é que seria a guarda desse pet como é que ficaria a visitação desse pet de passar finais de semana com um dos tutores é, é, mas existe, sim, muito, muitos casos assim. Eu nunca peguei nenhuma situação é dessa lá nunca, no escritório. É porque eu
0: nunca me casei. <risos> <risos> Mas deixa eu tirar uma dúvida. Digamos que eu já tenho a minha... Cade... Pronto, Wanda tem a Belinha dela, é. que já é uma idosa. Eu tenho a minha Bibi, que também é outra idosa. É. A gente já entrou com esse patrimônio, já sim. que é tido como item, então já entramos é. com esse patrimônio. A gente vai se envolve, passa lá, três anos... E aí, acabou. Aí a pessoa diz: Ah, mas eu fiquei com afetividade com a, a cadela. Eu só vou dizer problema seu, ela é minha. <risos> é <risos> não, assim que funciona. Não, necessariamente. não
1: necessariamente. Pra... É, é assim: na verdade, a vale a pena tentar no judiciário a resolução dessa situação porque muitas vezes o PET também serve como uma companhia para aquela pessoa às vezes para acalmar aquela pessoa então depende muito da argumentação que o advogado ou a advogada vai utilizar e também claro, da, do, do que a pessoa sente com relação a esse PET porque é, eu falo por mim eu tenho a minha uma, uma, uma vela lata maia que assim eu não me vejo longe dela, então Nessa situação, a, a gente realmente tem muito apego né, a esses pets, eles não são coisas, né? É. Apesar do direito civil falar isso, pra gente ele é muito mais, ele tem um valor sentimental um, né, que é muito importante. Então é, no, no meu caso, vale a pena discutir isso. Né?
0: Eu tive síndrome do sim. pânico e o que me ajudou foi, foi criar pet. Exato.
1: Inclusive, então, esse é um você dos quer motivos. Ver um
0: dois, <risos> e eu tenho até estado ainda.
1: Esse é um dos motivos que muita gente, inclusive, leva os, os, os pets para viajar, né? Vai para no voo, o pet pode ir no colo da pessoa, porque serve como conforto uhum. naquela hora, naquela situação, é um, realmente é uma questão terapêutica também que é envolvida. Então, de dependendo forma, do contexto, entendo. vale a pena discutir, sim, judicialmente, a visitação e a guarda desse, desse pet.
0: Então, nesse caso, valeria para mim um contrato de namoro.
1: <risos> a pet não. Entre o violão, Pode colocar. Tá fora o cachorro. Pode Na verdade, é, inclusive foi interessante você falar isso no pacto anupcial, no tudo isso pode ser resolvido, hum. tudo isso pode ser discutido, pode ser incluído nessa cláusula, né, onde o casal diz, olha, é, a gente vai comprar uma casa na praia, mas essa casa na praia quando a gente se divorciar, eu já quero que seja minha a gente coloca outra casa para você, porque né, se a gente se separar, claro o que você disse, né, ninguém casa querendo se separar né? ninguém entra em um relacionamento querendo se, né? se separar que dê errado, né? que dê errado. É, mas, assim a cultura do Brasil, a gente não tem muito isso mas algumas pessoas, se pensarem direitinho, seria interessante já fazer <risos> o pacto. Eu indico, né? Eu brinco inclusive com meus amigos, é... <risos> por favor, né? entre num, num num casamento com a separação total de bens, é tão mais simples, né? não precisa discutir. É... Existem casos, por exemplo, como o Luciano Huck e a Angélica, que eles têm um regime de bens que é bem específico do direito civil, que é o regime da, da, da comunhão, não, da... Ai, meu Deus do céu, é final dos aquestos, porque é bem complicado esse nome. Mas é o qual é o resultado dessa desse regime? Ele pode vender tudo o que ele precisar vender, negociar, sem o consentimento dela. Ela pode vender tudo também sem, e, e vender sem precisar dessa, desse consentimento, que juridicamente falando se chama otorga uxoria, que é quando você vai vender, por exemplo, uma casa, você precisa da, da, da assinatura do cônjuge ou do companheiro. Nesse caso, eles não precisam dessas, dessa outorga. E aí, no final, se eles se decidirem divorciar, eles é, pega tudo e divide ao meio para os dois. Então, eles, eles, eles se disp são dispensados dessa outorga auxória, né? dessa autorização para poder vender algum bem, e no final, eles dividem tudo. Participação final dos aquestos, lembrei.
0: A estava procurando aqui. É. E no, no caso não é o nosso caso, né, Vandé? É, os exemplos foram dados aqui. Uma pessoa com um cartão sem limite. Duas, né? Que é o Luciano Huck e a Angélica. A gente só tem um caf... uma xícara de café e um... O violão,
1: de... né? Não, o
0: violão eu dispenso, que o violão você compra outro. Mas você é cantor, Tony, é você tem não, mas, mas dispensa. violão você compra outro. Olha só, a gente está levando esse tema aqui bem na leveza, porque a gente sabe que é algo pesado para quem está se separando. Obrigado, e meu. sofrido, sobretudo. Aliás, a gente tá vendo aqui que muitas coisas podem ser resolvidas uh, na própria conversa no programa anterior a gente falou um pouco sobre o caso da Shakira e agora a gente tá falando uh, também tá vendo aí o divórcio da Sandy com o Lucas, que inclusive já tem aí pessoas dizendo que eles estão tentando se reconciliar então é exatamente sobre esse debate que a gente tá Está trazendo aqui é sobre o direito do divórcio, mas também se existem formas de você salvar o seu casamento, se for de sua opção e de, de sua vontade. Olha, a Joseane, ela colocou aqui, boa tarde. Pergunta aí se o casal que vive em uma união estável, se vier a separar, ele tem direito de dividir os bens, mesmo ele tendo duas famílias, as duas mulheres têm o mesmo direito? Só o que aconteceu com o meu pai. Né? Meu pai era casado com minha mãe uhum. é, e ele uh, formou uma outra família. E essa era a dúvida da gente. Eles se separaram né, de corpo, depois ele foi morar com, com a, a, a esposa dele, que no, no caso ele faleceu, mas que ele ficou até o final da vida. E a dúvida da minha mãe, né, estou usando para a que é o mesmo perfil, Sim. Era,
1: ela teria direito à casa, um exemplo? Ela tem direito a tudo que foi constituído durante a união. Então, tá. se ele adquiriu alguma casa, ou algum carro, ou alguma, algum investimento durante essa união, ela vai ter o direito, se ela quiser, claro, dissolver essa, essa, essa união estável, ela vai ter o direito de, de, a essa parte da, da, do que foi constituído durante essa união. Agora, a, a, ao patrimônio anterior a essa união, a não ser que tenham colocado que a, o regime de bens seria o da Universal de Bens, onde... Os bens anteriores a essa união estável eh, também serão divididos pelo casal, eh, não tem direito ao patrimônio que foi constituído anteriormente. Então,
0: em outras palavras, a casa que a minha mãe morava, uh, que foi comprada no casamento dela e foi antes bem antes da, da união uh, estável do meu pai... É de direito dele com ela Isso, tá? perfeitamente A partir daquele momento que ele começa a se relacionar com a outra É a partir dali que ela tem direito que for constituído
1: Exatamente, esse marco temporal é importantíssimo Inclusive é um dos pontos que às vezes é de muita disputa judicial né? Ah, mas eu já estava com ele quando ele comprou essa casa Então assim, aí é que vai constituir as provas Mas sim, tem direito a esse patrimônio, ao patrimônio que foi constituído durante a união estável Anteriormente a união estável só teria direito em caso de falecimento
0: Bichinha dela ficou só com as hum. dívidas.
1: <risos> <risos> Ou não, né? Ou não. É,
0: é, é, ficou com o amor dele, né? É. Mas que só ficou com as dívidas, ficou, porque ele só conseguiu comprar a casa. Depois disso, foi ladeira abaixo. Ah, o Sérgio Pires do Mandacaru está dizendo: uma pensão alimentícia pode ser revista depois de 15 anos e pode ser recebido esses anos que se passaram. Abraço, Sérgio Pires, Mandacaru, fiquem com Deus e parabéns pelo programa sempre show com assuntos importantes para a sociedade.
1: Veja, no caso da, da pensão alimentícia, é, não corre prescrição contra criança e adolescente. Então, é, após o, a, a, o criança ou adolescente, no caso o adolescente completar 18 anos, ele ainda tem 5 anos após isso para requerer essa pensão que não foi paga. É, com relação à pensão alimentícia, ela pode sim ser revista, desde que tenha sido modificada a condição do alimentante, de quem paga a pensão. Então ele tem que entrar com uma ação revisional de alimentos, comprovando que ele teve uma modificação na sua renda mensal, é, para poder pedir a revisão dos alimentos, para baixar esse, essa pensão alimentícia. E muitas vezes até é a própria genitora, leva nesse caso dele, é, que percebe que houve um ganho, financeiro por parte do genitor, e aí pede também a revisão para que seja aumentada essa pensão.
0: Mas isso aí pode vir o retroativo, né? que foi uma das perguntas dela?
1: Depende bastante da idade, porque tem a questão prescricional, uhum. mas sim, pode ser visto, em regra geral, pode ser visto esse, esse valor. Inclusive, entra pelo rito da penhora, cobrando esses valores todos, e até pode entrar é, cobrando os últimos três meses e o que se vencerem no, durante o processo pelo rito da prisão.
0: Primeira pergunta por áudio: quem mandou essa pergunta foi a Maria do Socorro lá do Salgado. Boa tarde, Maria.
1: Belo tema: veja, é. Eu já fui casada, né? Graças a Deus, não sou mais. Fui casada no papel. Aí, é, Depois me separei. Meu divórcio saiu bem rápido. Agora hoje eu já vejo, mas parece que é mais complicador o divórcio, né? Eu tenho uma amiga minha, minha que tá tentando, e até agora nada, não saiu o divórcio dela. Nem ela tá mais uma pessoa mais. E ainda não saiu esse divórcio dela. O meu foi três meses. Foi, eu não tinha condição, mas um, ah, fui na, no fórum, consegui um advogado, até doutor Romero, um advogado maravilhoso, foi quem resolveu minhas coisas. E também tem um parê, né? Quando diz que quando a pessoa não quer assinar, o juiz assina. Existe isso, é verdade. Eu assinei com muito prazer e assinaria tudo de novo.
0: Marido de Socorro me representa sempre. Ela, ela mandou antes de mandar o áudio, não, assim. Sim. Eu já fui casada me separei, graças a Deus, todo mundo feliz sozinho, amém.
1: <risos> Maria de Socorro, veja, é, como a gente tinha conversado antes, falado antes aqui, hoje o divórcio a gente não precisa do consentimento da outra pessoa para ter o divórcio. Ele é um direito que é, é um direito que a gente tem de não querer mais estar nesse relacionamento. Muitas vezes o que demora em processo judicial é a discussão com relação aos bens, com relação à guarda das crianças, com relação à visitação e com relação à pensão alimentícia. Então, dependendo do caso da sua amiga, é, a demora pode estar é, relacionada a isso, a essas, a, essas, a essas outras discussões. Mas, de qualquer forma, ela pode se divorciar independentemente, como eu já falei, né ela pode pedir o divórcio é, antes que, se, que saia a partilha ou antes que seja resolvido também a guarda eu, ou a visitação do filho, caso tenha filho menor.
0: Então não é porque ficou mais fácil ou mais difícil, é porque depende, depende de como vai de ser. Isso. Se é consensual, você vai ter esse problema.
1: É, direito de família... Com relação a divórcio, solução de união estável, resolução de guarda-visitação, alimentos, tudo isso, é uma, uma conta que a gente segue uma fórmula, mas cada caso, de fato, é um caso, assim, é, diferencia muito, tem muitas situações muito peculiares que acontecem dentro, do, do direito de, assim, dentro da, desse tipo de processo. Então, talvez, é, ela até já, já esteja divorciada e não saiba, mas o processo ainda está continuando, porque tem que resolver outras questões do processo.
0: A Delma do Adalgisa Nunes está Boa tarde a todos, Uma curiosidade Se o casal se separa e depois volta E quer casar novamente Eles podem se casar depois de quanto tempo? Não é meu caso, kkk <risos> Porque o meu me faz raiva, mas eu quero ele perto de mim Beijos, a Delma do Adalgisa
1: A Delma, veja A separação quando não há o divórcio, ela pode ser restabelecida, né? independentemente de decisão judicial. Agora, quando acontece uma separação judicial, que é quando não há o divórcio, é importante que entre se, é, o casal entre na justiça novamente para que seja restabelecida a sociedade conjugal. O nome é justamente esse, né? para restabelecer esse casamento. Entra com um, um pedido no um juiz para que seja restabelecido esse casamento. Então não tem um tempo, não existe um tempo. Ah, é, é, quanto tempo depois eu posso me casar novamente? Não existe existe esse tempo, é... a sua curiosidade assim com relação não sei se é a, a, a alguma amiga sua, mas assim não existe esse tempo. Pode ficar à vontade se se separar de fato ou separar judicialmente. Se for divórcio vai para essa casa novamente. Porque o divórcio uhum. realmente in, in, interrompe então, a sociedade Então, é divórcio, ela precisa casar... Se for no... o divórcio de fato, ela vai ser agora... Uma, a, o pra... Estado Civil é de divorciada. Uhum. E aí ela teria que entrar... Se casar novamente. Tem prazo?
0: Ou ela pode... Não. Ir, se sair o divórcio, no ano seguinte, ela descobre que é uma amor da vida dela e ela quer voltar.
1: Pode casar. Ou ele ganhou na Mega Sena, <risos> sabe, né? Pode oh, casar. O
0: Clayton Riquelmo tá pedindo para mandar um abraço para o pessoal do Coniap Toda a equipe acompanhando a programação... Forte abraço aí, Clailton. Obrigado pela audiência de sempre. Tem aqui o Paulo das Rendeiras. Ah, ele está dizendo, boa tarde, pa aqui é Paulo. Esse contrato de namoro é interessante, evita levar um golpe.
1: É, assim, é justamente isso, evita a confusão patrimonial, né? dependendo da, da situação, evita realmente a confusão patrimonial. Agora, vamos lá, tem uma questão com o contrato de namoro, que é um adendo que é importante a gente colocar. No direito todo mundo brinca, né? tudo depende, né? nada é batido martelo. Se de fato há uma união estável e a união estável é uma situação de fato, comprovando esse contrato de namoro ele já não teria tanta validade assim. Porque se a pessoa vive como se família fosse, vive como se casado fosse, então a gente tem, na verdade, uma união estável. Por mais que tenha esse contrato de namoro, é, como a gente já conversou, a união estável é uma situação de fato. Então se realmente eles vivem como se casados fossem, ainda que tenha esse contrato de namoro, ele, é, ele pode ser discutido sem dúvida.
0: Alexandre Rodrigues Pimentel lá do Facebook, tá mandando um abraço, ele está ouvindo a gente lá em Bom Jardim, Sérgio Pires está dizendo, Tony Maciel, parabéns pela programação muito atual e uma grande informação para todos nós ouvintes, parabéns mandou um abraço aí para a Wanda Maia que está tomando um café uh, e aproveitando a grande audiência do seu programa, ela está tomando um café para lá viu? Tem um, <risos> ela tem um histórico de café, ó, ela queima o povo então, Já assim, tomei três
1: xícaras aqui, estamos ser servindo fode, bem. Agora,
0: Wanda, se chegar perto e você para oferecer um café, você pede para ela deixar na mesa, você fica distante, quando ela se afastar, você pega. <risos> é ou não é, Wanda? É. No caso, a queimadura de café da divórcio, <risos> que eu estou pensando, a gente tem um contrato aqui de se casar até 2024, né?
1: É, e deixando registrado publicamente aqui Publica, pra, toda né, hora Com testemunhas, estou tô, tô percebendo isso Toda
0: hora E, e o, o contrato da gente, que a gente já está fazendo o contrato de namoro é, A gente vai casar num dia Fazer os stories e as fotos e no outro se separa.
1: <risos>
0: <risos> é só, é, que Ela quer alimentar a rede social É só isso
1: Entendi, ah, engajamento enga, né? Ela
0: quer engajamento Ó, Tem mais uma pergunta por áudio, quem mandou essa foi o Jorge do Agreste Aí ah, o Douglas, então vamos para o Douglas Depois eu vou para o Jorge do Agreste Boa
1: tarde Ivana, Tony ouvintes da Rádio Cultura e o Nobre Interestado. Uma pergunta sobre relacionamento. É... Na questão da pessoa que não foi casada no cartório, e sim na igreja. Havendo uma separação, ambos têm direito. Caso contrário, assim, no que eu falo é o seguinte, é o homem ter conseguido as coisas e a mulher não. Mas não foi casado no cartório, e sim na igreja. Mas quando se separa... Se a mulher tem direito a alguma coisa Agora não foi casado no cartório Essa é a minha dúvida
0: Boa pergunta Douglas
1: Douglas, nesse caso a gente está diante De uma união estável de fato Então tudo que foi constituído pelo casal Durante essa união estável Ainda que tenha só casado na igreja é, O casamento civil Ele se dá realmente é, com, com No próprio judiciário ou no cartório é, Nesse caso se trata De uma união estável Veja, essa questão de você conseguir as coisas e ela não a, a, O regime da comunhão parcial de bens, ele presume que há um esforço dos dois Por mais que um saia para trabalhar, para conquistar, para ganhar seu salário é, Ele tem essa possibilidade de fazer isso porque às vezes está lá a esposa em casa Conseguindo né, é, manter a casa, manter os filhos também Então, por isso que o judiciário, quando é, vê esse tipo de situação Que nunca se trata de uma união estável é, ele presume que há um esforço em comum E por isso que os bens que foram Constituídos pelo casal Independentemente se um contribuiu mais Ou não, pertence aos dois
0: Mais uma pergunta Jorge do Agreste lá de Pau Santo Boa tarde Jorge Porque Ele vem de Pau Santo, é longe tá chegando.
1: <risos> Boa tarde Tony Boa tarde convidado Boa tarde ouvintes da Cultura. É, Tony, eu tenho um amigo né? Eu tenho um amigo que ele se juntou com a menina faz 28 anos, é, tinha um, umas coisinhas, ele comprou é, de uma casa, um sítio, botou no nome dela, hoje o que ele tem é só um menino no nome dele. E vez em quando, quando eles estão querendo arengar, ela diz logo, é tudo meu, é tudo meu. Esse meu amigo, ele tem direito ou ela está certa a dizer que é dela? Porque ele comprou a casa, botou no nome dela, comprou é, o sítio, botou no nome dela. Trabalho aqui só um condenado. Mas qualquer arenguinha, ela diz é tudo meu. Quando não der para você, paca, pega o beco. Desce subindo, que desce né contra a banho. Um abraço a esse menino.
0: Ah, nossa, audiência é maravilhosa. É. Eu lembrei sabe de quem Da lei de É tudo meu, comprei. -me. comprei -me.
1: É tudo meu, comprei. -me. É faltou... Jorge, né? É o Jorge do Agreste. Jorge, é, nesse caso depende muito de como foi feita essa 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 inclusão do nome dela nesses bens. Se esse bem ele foi adquirido de forma onerosa, ou seja, foi compra e venda e foi durante a união, pertence aos dois.
0: Mesmo estando no nome dela.
1: Mesmo estando no nome dela. O que,
0: o que é que acontece? Não sei se é o caso do amigo do, do, do Jorge, mas por exemplo, às vezes você está com uma dívida uh, que você para poder comprar algo não pode colocar no seu nome. Ou às vezes você vem de um outro casamento que se você botar no seu nome outra pessoa tem direito. Às vezes você é obrigado pela sua família, não quer deixar a família como herdeira. Aí vai, compra e coloca no nome da companheira. Mas durante ou a convivência. Então mesmo nesse caso pertence
1: aos dois. Porque tudo que foi adquirido de forma comprada, onerosa, quando a gente fala onerosa, é que foi comprado, né? foi através de troca, é, teve algum tipo de contraprestação, esse patrimônio, ele, ele precisa ser dividido no casal, se o regime de bens for da comunhão parcial de bens, claro, né? Que, normalmente, em, um, em uma união estável, pelo que me falou, pelo que Jorge falou, se trata de, um, de uma união estável, é, é, presume-se o regime da comunhão parcial de bens. E aí, nesse caso, realmente, Ainda que esteja no nome dela A não ser que tenha sido doação porque doação realmente não se comunica na partilha de bens. Mas é, doação ele precisa fazer isso no cartório.
0: Precisa não ser, ser é feito no cartório, cartório
1: não. O, o a doação de bem imóvel, por exemplo, ela requer forma específica no direito civil. Então ela precisa de uma escritura pública, uhum. precisa de recolhimento do imposto, que é no caso é o ITCMD, para poder ser feita a doação, né? Às vezes até a... na
0: Receita Federal sem colocar, precisa né, na, colocar. você vai colocar lá o, o, o imposto de renda isso. sem colocar que é um bem doação.
1: Exato. É porque na verdade a doação é até um assunto bem interessante, Tony. É, porque é, muita gente chega e fala, Não, mas meu pai doou Mas ele doou daquela forma né, De boca E para determinadas situações A doação ela tem forma específica prevista em lei hum. No caso de bem imóvel A doação ela precisa ser feita Através de escritura pública Até um contrato pode comprovar Para ser discutido Mas tem que ser feita através de escritura pública Se ele fez uma doação para ela Com a escritura pública Aí é realmente dela
0: se não, quando ela disser tudo meu, tudo meu, ele diz, né, não, não.
1: Se foi comprado, Nossa. se foi através de um contrato de compra e venda, né de uma escritura pública de compra e venda, de uma escritura pública de troca, algum, assim, né? de, de, algum, de alguma situação dessa, escritura pública de troca, não. É porque é, essa fala muito escampo, né, que é fazer aquela troca, trocar dois carros numa casa. Uhum. Se foi adquirido de forma onerosa, se foi adquirido de, de, de uma maneira onde tem que ter tido uma, contra, uma contraprestação, esse patrimônio é dos dois. Já avisa pro teu amigo, tá, João? Se o regime de bens é. for dar com o parcial de bens, já. Como então, você mesmo
0: disse, quando ela for a ringueira e dizer que é dela, já disse que não, é dos dois. É. É, <risos> é, pra gente encerrar, doutor Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre alienação parental. Sim, que sim. Que é muito importante. Aliás, tem, tem casais que utilizam as crianças, inclusive, para deixar a companheira ou companheiro preso na relação e não, não assinar esse uh, divórcio e
1: causar muito mais transtorno do que deveria. É, a alienação parental, Tony, ela deixou de ser apenas um elemento do direito civil e passou a ser um elemento do, do direito penal, então ela é um tipo penal, é um crime. Né? A alienação parental é crime quando é verificado. Claro que há casos e casos, é importante que haja uma um equipe multidisciplinar para verificar se está acontecendo essa alienação parental, mas ela é crime. Então, é, muitas vezes os casais, eu, eu posso falar com muita tranquilidade isso, é, porque é uma vivência nossa no escritório. Muitas vezes os casais utilizam muito as crianças como uma forma de atingir o outro. Né, por questões pessoais, e, e isso acaba afetando muito a criança e o adolescente, que na verdade não é o que, que é casado, quem, tá, quem são casados são os pais, né? ele é apenas que é único, filho.
0: Aliás, pai e filho e, e mãe são as únicas coisas, os únicos laços que
1: a gente não consegue ter divórcio. Exato. O resto deve, exato, inclusive, exato. se quiser. né Então assim, a alienação parental acontece muito pra, na hora de você tentar... É, distorcer a imagem do outro genitor então você é, do, do genitor ou genitora, né porque acontece assim numa proporção até bem paritária né de começar a distorcer a imagem de, de, e aí o filho começa a agir de forma muito muito diferente com esse genitor com essa genitora começa a não querer mais ver é, e a em gente... outras palavras e para falar a linguagem do meu ouvinte que é que é, é, é reto e direto é quando você fala mal do outro fala mal do outro. Falar mal do outro, né? E aí a pessoa tá, Chega a criança Pai, minha mãe disse que você é safada Não quero mais ficar aqui com você Minha Entendi. mãe disse isso e aquilo outro Mãe, meu pai disse que você... E aí começa essa, essa situação e, e a criança imagens, começa... Né? Isso. E, a, e, a, e a criança começa a ficar numa linha é, em, um, em, um, em um ponto de conflito Que ela não deve estar, muito pelo contrário Ela precisa ser protegida nessa situação né? A gente tem que lembrar que o, que o adulto são, Nós é que somos os adultos uhum. né? A criança e o adolescente ela não precisa entrar em conflito e ela precisa, na verdade, de proteção. então é, e, Inclusive, eu sempre indico a, aos clientes, quando tem alguma criança ou adolescente, ou tem alguma situação parecida que a gente já verifica no atendimento, para a criança ter um acompanhamento psicológico, porque afeta bastante a vida da criança. Não à toa, é é, é um crime, é um tipo penal. Aqui no estúdio, eu conversei
0: com o doutor Felipe Martins, que é advogado especialista em direito civil e processo civil. Doutor Felipe, muito obrigado. Já vai ficar aí essa dica para a gente fazer depois uma pauta sobre doação, é, interessante, é importante interessante. também. Obrigado. Muito mais um obrigado se Tony pelo convite. rede social, eu sei que não pode, profissional ou pode? Não sei.
1: A verdade, né, é muito confusa a OAB com relação a isso. Se quiser passar a sua pessoa, pode de, tá. de boa. É, advmartins.jur é, no Instagram, podem seguir, se precisarem e tiverem alguma dúvida, também tem muitas informações lá no Instagram com relação a esse tipo de situação. Tony, obrigado, viu? É a gente
0: que agradece.